0: Bienvenida, ¿verdad? Desde acá, desde Iglesia Palabra Viva, Casa de Misericordia. Como decía mi hermano Dagoberto, pues realmente eh, dentro de todas eh, en las medidas que hay, pues, eh, que los gobiernos, incluso, pues, sobre todo la, la CDC de acá de este país ha establecido, eh, la más difícil es no poder abrazarlo no poder a veces dar ese estrecho, hermanos, de, de mano, ese abrazo, ese amor fraternal, por cuidado, ¿no?, pero eh, esperamos que ya esto vaya pasando y que el Señor nos vaya permitiendo no el, el poder eh, ya disfrutar de ese calor entre hermanos. El ser humano se adapta, oiga bien, el ser humano se acostumbra, se adapta a diferentes circunstancias y, y ojalá a, a esto del distanciamiento no nos vayamos acostumbrando para que no se vuelva frío ni fría y sea de esos hermanos destemplados que no quieren saludarlo a uno, sino que siempre usted demuestre el afecto, las hermanas siempre se abrazo, ese beso cuando ya podamos y los hermanos también. Así que eh, por hoy pues, que Dios, verdad, nos vaya ayudando, pero usted ha venido eh, esta, esta noche a adorar al Señor y a recibir su palabra. Amén. Vamos a ponernos en pie para leer la Biblia y la vamos a leer en la epístola que Pablo escribía a los Efesios. Recuerde que estamos estudiando los días miércoles esta carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Y vamos a leer el capítulo número 5, capítulo 5, en la carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, carta a los Efesios, y en el capítulo número 5 vamos a leer, capítulo número 5, ahí vaya preparando la palabra del Señor, capítulo número 5, y dice amén fuerte cuando tenga lista la palabra del Señor, amén. Y dice la Biblia, versículo 1, lo tenemos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes vienen acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, Y era el que está a su lado, despiértate. Tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vamos todos a leer verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y bien malos que están. ¿Cómo está usando su tiempo? Vamos ahora. Cierre sus ojos y oramos. Y le decimos al Señor en esta hermosa noche, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia. Cada vida, Señor, cada creyente, cada amigo y nos permites recibir tu palabra queremos rogarte Señor que en esta hora tú nos hables a nuestra vida que así como nos has permitido alabar en tu nombre y glorificarte tú puedas también Señor traer luz a nuestras almas a través de tu palabra santa Padre que tu palabra no vuelva vacía sino que haga una grande obra en el corazón de cada persona. Restaura, salva, sana, fortalece al débil, Señor, y cada petición la traemos delante de Ti, oh Dios bendito. Señor, a Ti daremos siempre honor, gloria y alabanza, y háblanos y bendícenos con Tu Palabra. Pedimos, Señor, por... Bebita, Padre, por sanidad, que tú le sanes toda dolencia que tenga, Señor. La reprendemos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ponemos la vida de Elías, quien este día cumple años, Señor. Que tú le bendigas y derrames toda bendición sobre su alma, su vida y su corazón. En el nombre de Cristo, Jesús, gracias. Amén, Señor. Y amén, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Quizás, hermanas y hermanos y amigos, gracias, pueden sentarse. Mire, que tenemos casa llena, conforme las medidas nos permiten, ¿no? Pero, pero qué bueno, felicitamos a la zona número 4. Y los días miércoles, antes de esta cuestión estudiábamos el libro y la carta que el apóstol San Pablo escribió a la iglesia en Éfeso y aún dentro de pues, en las, en los cultos virtuales, si usted estuvo más o menos conectado, habrá recordado o sabe que seguimos en parte estudiando esta carta, esta epístola que lleva como finalidad el, el, el enfocar hacia lo que es la unidad, ese es el deseo o el centro de la epístola a que la iglesia viva unida, a que la familia viva unida, a que el matrimonio básicamente realmente llegue a, a vivir en esa, en esa unidad y hemos venido hablando de ciertos aspectos que obviamente llevan a esa unidad porque no es fácil ¿no? El, el tratar de... Vivir en unidad como Dios quiere no es fácil, eh, cuesta a veces en el matrimonio, cuesta a veces en la iglesia porque usted como persona, usted como ser humano, yo como ser humano tenemos la tendencia a ser egoístas, a creer que cada quien tiene la razón y usted así yo ya me lo puedo, lo tengo bien fichado y yo soy igual. Nos gusta tener la razón, nos gusta, hermanos, imponer nuestra voluntad y cosas así. Obviamente hacen que la unidad en el matrimonio, la unidad en la iglesia, la unidad en la familia, realmente se vaya convirtiendo en algo difícil, pero no imposible. Porque recuerde que lo que es imposible para el hombre, posible es para el Dios que hizo los cielos y la tierra. Diga gloria a Dios y dentro, y dentro de esos aspectos es que el apóstol Pablo por ejemplo nos hablaba en el capítulo 4 de la necesidad de renovar nuestros pensamientos y de eh, quitar en nuestra vida aquellos hábitos que llevan a irrumpir con la unidad y que nos vistamos por ejemplo, el capítulo 5, que sigue la idea del 4, dice, hermanos, vístanse de Cristo. Vístanse de Cristo. Cuán necesario es vestirse de Cristo. Y empieza a dar varios consejos, desde el capítulo 5, los que hemos leído, que, hermanos, son consejos que obviamente todo, cristiana, todo cristiano debe tomar en cuenta, porque al final el apóstol Pablo termina esta sección diciendo el tiempo se acaba y los días son malos y entonces viene Pablo y lo que dice es hermanas y hermanos les ruego por la misericordia del Señor que aprendan a redimir el tiempo usted sabe que realmente esto del tiempo tal vez uno no lo logra valorar como debería y entonces la mayoría de los seres humanos, oiga bien, gastamos el tiempo. Cuando hablamos del tiempo hablamos de la vida, hablamos de nuestras actividades, hablamos de lo que nos toca hacer precisamente. Y usted sabe que eh, el día tiene 24 horas, que una semana tiene 7 días, que hay 365 días en el año y todo eso es básicamente el tiempo. Pero usted sabe mejor que yo que realmente en torno a esto del tiempo, usted sabe que el tiempo vuela, sí o no, que el tiempo se va y que de repente uno vio nacer a sus niños y ya después ya se vuelven grandotes, lo hacen abuelo a uno, hermano, uno, uno no puede realmente sino ver que la vida va pasando y 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 cuán necesario es realmente saber invertir bien el tiempo nuestro. Es más, el éxito, el fracaso en la vida, en cualquier área que uno se desempeñe, estará en la manera en que invierte su tiempo, porque todos tenemos el mismo tiempo. No crea que para la gente que tiene éxito en la vida humana, y que de repente se vuelven hombres y mujeres exitosos en cualquier área, ah, es porque ellos tienen 25 horas al día y yo 24. No, no, los mismos días, los mismos, venme acá, los mismos minutos que cuentan, pa, pa, son los que tienen esa gente que en alguna manera logra algún éxito en la vida. ¿Tienen el mismo tiempo? ¿Tienen la misma hora? ¿Tienen los mismos días? La cuestión es cómo lo invierten. Imagínense, por ejemplo, esto es tanto, mire, la inversión del tiempo, el uso del tiempo, es cuestión incluso de vida o muerte en el asunto espiritual. ¿Cuánta gente usted sabe, hermano, hermano, que en medio de esta pandemia ya se han alejado de la fe y algunos hasta caídos andan? ¿Cuántos saben de personas que hace cuatro meses eran un fuego y ahora ese fuego se ha apagado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usaron mal el tiempo, porque pudiendo aprovecharlo, lo desaprovecharon. Es el tiempo, el uso que se le dio, la diferencia entre aquellos hermanos que al final de esta pandemia saldrán como saldrá. Aleluya como abednego, aleluya, que aunque fueron metidos al horno, salieron libres y victoriosos. Y a su nombre, o oh, la diferencia de quedarse achicharrado en el horno de fuego. ¿Cuál es la diferencia? Es el tiempo, como lo usó, como lo invirtió. Hermano, la vida al final y al cabo, realmente, eh, eh, uno debe entender que la vida es, es, es prestada el tiempo que se nos da realmente es prestado por eso es que cuando la vida por ejemplo usted sabe cuando llega el momento en el cual el dueño de la vida porque usted jovencito no es el dueño de su vida usted jovencita no es la dueña de su vida cuando le dice a la mamá, deja mi vida y déjame vivir. No, no, no. Eh, 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 la vida es prestada. La vida es prestada. Y cuando el dueño la pide por más hospital y por más oxígeno de que le quieran poner, cuando le toca le toca. Y cuando el dueño de la vida dice hasta aquí es hasta aquí, porque la vida no es nuestra. Ni nos pertenece. Es más, realmente en la vida no tenemos nada, hermano. Uno dice, mis hijos, ¿cuál, hermano? Espérese, ahorita porque están chiquitos, dice que son suyos. Cuando ya estén grandes, hermano, ¿qué? Mi mujer, dice el hombre, ¿cuál? ¿Cuál, hermano? Se murió usted a los dos años y hay otro ahí, a la par de ella. No tenemos nada. Mi negocio. Vino la pandemia y se acabó el bendito negocio. Porque nada tenemos realmente en la vida. Y lo que tenemos le pertenece a Jehová. Al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero el punto es, hermano, que si uno no ve con la, con la óptica, con la perspectiva divina. De repente... Viene la vida, viene el tiempo y se va. Y uno no logró, no alcanzó realmente el el, el éxito de la vida, tanto es eh, secular, pero al fin y al cabo lo secular va y viene, pero lo importante es la vida cristiana, la vida, hermano, de la fe. Y la cuestión es que cuando Pablo dice acá, le está hablando a una iglesia que está enfrentando días malos, porque la ciudad de Éfeso era una ciudad llena de pecado. Una ciudad donde abundaba, hermanos, la inmoralidad, abundaba la idolatría, la diosa Diana y de repente no faltaba más de algún hermanito que en lugar de ir a la iglesia se iba a meter al templo de la Diana. No faltaba quien de repente empezaba a tener amistades que comenzaban a corromper su vida, su alma y entonces pasaba como pasa hoy, que muchos hermanos habían comenzado bien pero estaban terminando mal, que muchos hermanos estaban ahí en la iglesia pero ahora habían abandonado la fe se estaban descarriando y es ahí donde Pablo escribe y les recuerda esta realidad hermanas, hermanos aprovechen bien el tiempo rediman el tiempo es la palabra que Pablo realmente estableció es redimir y usted sabe que este es año de redención y redimir es comprar, es liberar, es hermanos rescatar, es rescatar. Pero, pero ¿cómo? Porque usted sabe que lastimosamente la mayoría de los seres humanos el tiempo lo desperdiciamos y el tiempo es tan valioso, pero no, le, no lo vemos en esa calidad del valor que el tiempo posee, sino que al contrario, lo vamos desperdiciando. Y usted mira, hermano, ¿cómo? Bueno, mira, hay muchas maneras en que uno desperdicia su tiempo. Hay muchas maneras en que uno va desperdiciando su tiempo. Por ejemplo, cuando, le voy a poner unas dos o tres ejemplos de cómo uno bien fácilmente pierde su tiempo y va perdiendo la vida, ¿sabe cuándo uno pierde su tiempo y pierde la vida? cuando no aprende a perdonar lo que le hicieron cuando uno no aprende a perdonar hay personas que el tiempo lo dedican en buscar venganza en ver cómo se vengan de aquel insulto en ver cómo se vengan de la mujer o de lo que les hizo el marido hay gente hermano que el tiempo se les va buscando la manera de dañar a otras personas hay quienes hermanos el tiempo se les va y se les va porque probablemente les dañaron pero no aprendieron a perdonar y desde la mañana hasta la tarde, en la noche viven pensando en cómo se van a vengar viven pensando cómo van a ser aquí y cómo van a ser allá por ejemplo un hombre en la Biblia llamado Saúl que se sintió ofendido por un tal David que nunca le hizo nada a David a Saúl, pero él creyó que David le quería quitar el reino y la Biblia señala que Saúl comenzó a perseguir a David, le tuvo envidia a David, anduvo detrás de David queriendo vengarse de algo que David jamás le había hecho. Mire, 15 años, Saúl reinó más o menos 30, 35 años y casi la mitad de ese tiempo lo perdió lo perdió siguiendo a David, buscando a David, en lugar de reinar, de gobernar, en lugar de dedicarse a lo que él había sido llamado, perdió su llamamiento. Usted recordará cómo Saúl va básicamente perdiendo, hermanos, la vida, porque encauzó toda su existencia en venganza. Hay gente, hermanos, que así vive, que llevan a viejos todavía y, 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 y su alma está infectada de la falta de perdón y se le fue toda la vida amargado, amargado y qué lástima porque a veces son personas que tienen eh, probablemente eh, un buen corazón y, y tienen buenas intenciones pero la amargura, la falta de perdón los lleva a malas conductas y a malas situaciones y entonces hermanos deshacen un hogar Llevan dos, llevan tres ¿Por qué? Porque hay algo ahí que les está robando el tiempo Y que los tiene en esa situación Es la falta hermanos de perdón La falta de perdón nos puede hacer Hermano, hermano, amigo Que el tiempo se nos vaya yendo Como por ejemplo hay gente también hermanos Que de repente tal vez cometieron errores en la vida y cometieron algún error. Y entonces se clavan en el pasado. Y viven en el pasado. O quizás hay gente que en el pasado tuvo riquezas o tuvieron tal vez posesiones y las perdieron y de repente viven la vida hermanos clavados en el pasado ah es que antes yo era, ah es que yo tenía, ah es que y se quedan ahí en el pasado hay gente que quiere ir hacia adelante pero su vida su mente está en los errores que se cometieron, hay personas que no se perdonan algún fracaso hay personas que no se perdonan el haber cometido alguna falla y que tremendo es porque hermanos si hay algo que el evangelio nos brinda y que el evangelio nos regala es la misericordia es el perdón la biblia dice si alguno hubiese pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo hay gente que hermanos se le va la vida acusándose, se le va la vida hermanos eh, que eh, metida en los errores. Por ejemplo, ¿sabe a quién se le fue la vida así? Quieren un ejemplo de alguien que cometió errores y que por haber cometido errores tuvo sus consecuencias porque cuando fallamos y pecamos tendremos graves consecuencias pero en vez de las consecuencias recuerde que hay un Dios misericordioso que siempre hermano ha de perdonar cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados pero se acuerdan de un Talot que fracasó y fracasó y desgastó su vida siendo hermanos el sobrino del elegido de Abraham siendo Lot bendecido Empezó a perder el tiempo. Porque puso la mirada en las cosas materiales. Y hay gente así. Que toda su vida es lo material, lo material, lo material. Su Dios es el mamón. Y creen que invierten bien su tiempo. Y es cierto que hay que trabajar. Porque no hay que ser araganes, hermano. Es cierto que hay que trabajar pero hay personas que se les va la vida, se les va el tiempo y la vida, en únicamente las cosas materiales, querer más y más y más y más. La Biblia dice que Lot puso la mirada en las cosas terrenales y que cuando eh, Abraham le dice, mira, ¿qué escoges? Lot vio la llanura, hermano del Jordán, vio las luces de Virginia aleluya y dijo allá hay plata allá hay dólares pero también estaba Sodoma y Gomorra hermanos que era la ciudad pecadora y Lot hermano comete la falla de irse y usted sabe poco a poco Lot fue allegándose a la ciudad de Gomorra y Sodoma y cuando menos sintió ya era bien conocido entre la gente pero Dios envió juicio sobre Sodoma y Gomorra hermano y Dios tuvo misericordia de Lot y lo saca de Sodoma y Gomorra pero la Biblia enseña que Lot va y al oír se metió en una cueva la cueva de Soar y ¿saben qué pasó? ¿saben qué pasó? nunca salió de esa cueva y a partir de ahí no se sabe nada de Lot no se sabe qué pasó porque sabe cómo es el diablo fregado lo mete a uno en la trampa, lo hace pecar y después le dice, "¿Para qué vas a ir a la iglesia? Mira lo que van a decir los hermanos, mira lo que van a decir las hermanas." Y lo empezó a oír la voz del diablo y dijo, "Qué, qué pena, qué vergüenza, hasta dónde llegué, casi me chamuco, casi me quedo en el rapto." Así que ya no me congrego. Esto que he hecho no tiene no tiene perdón. Pues sí tenía perdón de Dios porque Dios le estaba dando una segunda oportunidad. Hermana, hermano, es cierto que a veces hemos sido personas que hemos malgastado el tiempo. Es cierto que no hay ninguna manera de retroceder el tiempo. Es cierto que no hay manera de hacer que las cosas que hicimos mal podamos hacerlas. Retroceder el tiempo no se puede. Pero hay algo que sí se puede hacer, y es lo que Pablo dice: es redimir el tiempo. Redimir el tiempo. Redimir el tiempo. ¿Y qué es redimir el tiempo? Es cuando tú has fallado y has malgastado el tiempo en los vicios, y has malgastado el tiempo en las cosas vanas. Pero Dios te da una segunda oportunidad y te dice yo te perdono, yo te levanto, yo te restauro. Y entonces tú lo que haces, número uno, aleluya, es no volver a cometer los mismos errores. Cuando tú ves que Dios te da una oportunidad, la regás, fallás, pero Dios no te ha matado y todavía te tiene con vida y respiras, es Dios quien te está diciendo yo quiero darte una oportunidad más. Mi misericordia no se ha cortado para contigo. Mi misericordia varón es grande para contigo porque si usted aún respira en este día, señorita joven, es porque Dios te dice, quizás te has portado mal como hija, has sido rebelde con tu padre, pero que si ahora tú estás respirando, es porque Dios te quiere dar una segunda oportunidad. ¡Una segunda oportunidad! Por eso dice aquí claramente... Mire, dice, dice el apóstol Pablo escribiendo, dice, les ruego hermanos que ya no hagan las cosas que antes hacían, que si antes mentían ya no mientan, que si antes robaban ya no roben, que si antes fornicaban ya no forniquen más que las cosas que te hicieron perder tu tiempo en la cual invertiste tu vida mal, ya no lo vuelvas a hacer, porque si usted se arrepiente, y, y, y habiéndose arrepentido, vuelve a cometer la misma tontera, entonces está volviendo a perder el tiempo, porque algunos hermanos, como la canción, tropecé de nuevo, y con la misma piedra y aunque no le guste sigo siendo el rey pero de quién de nadie por andar tropezando de piedra en piedra se quedó sin nada el rey ese cuando uno puede ver obviamente hermano como le digo uno lamentablemente puede fácilmente malgastar el tiempo lo malgasta cuando vive en el pasado malgasta el tiempo cuando de repente uno vive en amarguras y no aprende a perdonar malgasta el tiempo cuando de repente no tenemos claras nuestras prioridades y a veces uno le dedica el tiempo a cosas que al fin y al cabo son cosas que se van y que hermanos perecen por eso dice la Biblia que nuestra mirada no debe de estar en las cosas que perecen, que nuestra mirada no debe de estar en esta tierra, sino que nuestra mirada debe de estar en los cielos de donde viene Jesucristo, de donde viene hermana, hermana, lo eterno, de Cristo. Porque hermano, eh, y fíjense que cuando, cuando uno piensa precisamente en este factor del tiempo, uno sabe que cuando tiene claras sus prioridades, realmente el tiempo se vuelve productivo. Pero el problema es que las prioridades según la Biblia, no son las mismas prioridades que la sociedad pone. Porque la sociedad dice primero dinero, hermano así es la sociedad primero tener. y segundo tener. y tercero tener. y todo tener. tenero pero eso no es lo que la Biblia dice la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas mi amada, mi amado vendrán en añadidura pierde su tiempo por ejemplo eh, hermano, hermano cuando no solo pierde sus prioridades de lo cual voy a hablar ahorita mismo pero también cuando de repente por el hecho de no tener claras esas prioridades comienza a vivir en ansiedades comienza a vivir bajo temores y preocupaciones dice hermano que invertir el tiempo en andar preocupado eso es malgastar el tiempo que Dios da porque hay personas hermanos, mire to todos nos preocupamos y es normal pero hay gente hermano que su preocupación es el pan de cada día todo les aflige todo les preocupa tienen miedo de todo y eso ya tampoco eso ya se llama ansiedad cuando usted ya vive preocupado absolutamente de todo y todo le preocupa, le preocupa a la niña, le preocupa el niño, le preocupa el trabajo, le preocupa a todo, le preocupa el afán de mañana. Cristo lo dijo, no viváis afanados por el día de mañana, sino que dejad que cada día traiga su propio afán, dijo Cristo. Y es más, vivir afanado y vivir turbado es pecado delante de Dios, hermano. Debemos aprender a priorizar. nos pasa como Marta que llega Cristo a su casa y Jesús está predicando la palabra viva del Señor aleluya y Marta hermano allá andaba que con la escoba para aquí que con la aspiradora por allá allá andaba que no soltaba el celular la Marta y todavía viene Marta y al ver que María Está a los pies de Cristo Aleluya ¿Dónde usted está? ¿Anda con la escoba O está a los pies de Cristo? Hermano, todavía viene Marta Y le dice El Señor Señor, que no te da vergüenza No te da pena Que está mi hermana Aragana. Ahí está sentadota a tus pies y yo aquí ando limpiando, arreglando. Y entonces le dice el Señor: Marta, Marta, Martos y Martos y Martas. Afanados y turbados. Afanados y turbados. Porque aquí yo sé que todo es importante. Pero cada cosa debe de estar en su lugar, Marta. Y aquí tu hermana ha escogido la mejor parte, aleluya. Porque vino a la casa de Dios. Usted vino a la casa de Dios a adorarle. Y a su nombre. Pero hay gente, hermano, tan afanada, tan turbada que no tienen tiempo para orar no tienen tiempo para congregarse no pueden leer la Biblia porque sus afanes y sus ansiedades les ocupan que vestir, que comer, que se poner cómo se va a pagar esto cómo se va a pagar lo otro necios, necias y necios oiga necia, oiga necio la Biblia dice que las aves del campo no trabajan ni trían pero el Padre que las ha creado les da alimento y vosotros digo Cristo valéis más que un pajarillo si a usted hasta los cabellos de la cabeza le tiene contado el Señor y yo se la puse bien fácil y mando Ronald igual. Y... Porque ya ni pelo tenemos. Pero si la dice que hasta el cabellito de tu cabeza el Señor lo tiene contado, ¿cómo no tendrá el Señor, aleluya? ¿Cómo no tendrá el Rey de Reyes cuidado de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu trabajo, de darte la fuerza? darte la salud pero a veces hermanos hay personas que pierden el tiempo porque se afanan se preocupan ni duermen pensando en los problemas se levantan con el problema no la vida se les está yendo la vida se va rápido y en lugar de estar clavados en los problemas y en las ansiedades mejor aprenda a descansar en Dios aprenda a descansar en la roca y a ser como María aleluya cuando venga la casa de Dios
1: no venga a verle la
0: falda a la sutana cuando venga a la casa de Dios hermano aproveche el tiempo no permita que el diablo le robe su mente. No permita ser como muchos que vienen y solo el cajón ponen aquí, pero por allá su mente está por allá. Allá anda la mente, pensando en la muchacha. Allá anda la mente, pensando, en saber qué? Y solo el cajón está aquí. No, hermano. Cuando usted venga a la casa de Dios, sea como María, aleluya. Aproveche bien el tiempo y venga a adorar a Dios. Y oiga bien, adórelo como que si es la última vez que lo va a hacer. Sería el colmo. No le cante en la casa. No le cante en el carro no le canta allá afuera y aquí tampoco y entonces está perdiendo el tiempo hermano cuando hablamos de poder redimir el tiempo Pablo habla de redimir el tiempo lo primero que debemos hacer realmente sería en este caso quizás observar hacer una mirada retrospectiva a nuestra vida y ver qué tan bien o qué tan mal estamos invirtiendo el tiempo. Eso sería quizás lo primero, ver qué tan bien o qué tan mal estamos invirtiendo el tiempo. Lo segundo, como ya les dije, es hermanos saber que si el Señor nos ha permitido respirar y nos está dando una segunda oportunidad en la vida, entonces no cometa los mismos errores que ya cometió ya está viejo hombre sí. y volver otra vez a la misma cuestión ¿cómo es posible hermano? no por eso Pablo dice dejen lo que fueron los errores que cometiste ayer ya déjalos y no vuelvas a cometerlos Miren el lío matrimonial que está. Pues vaya, busque el perdón, la reconciliación y no vuelva a caer en las mismas cosas, hombre. Dios es bueno y te dice, redime el tiempo. Inviértalo. ¿Y cómo se puede realmente en este caso? Invertir el tiempo es a través de entender cuáles son las prioridades de la vida. ¿Usted sabe cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la prioridad número uno para el ser humano? ¿Quién es primero? La mujer. El marido. Los hijos. ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? Cuando llegó aquel hombre y le dijo, Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Cumple el primer mandamiento, lo sabes. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento, oye Israel. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y cuando usted entiende óigame arriba que abajo que la prioridad número uno es Dios y qué significa que Dios sea mi prioridad que yo tengo comunión con Él que tengo una relación con Él que antes de saludar a mi esposa lo he saludado a Él que antes de saludar a mí, mi, a, a mis hijos lo he saludado a él Pero muchos de nosotros Ni de orar nos acordamos hermano Malgastamos el tiempo como David Hermano ¿Qué fue? ¿Dónde radicó el error de David En su gran pecado y en su gran caída? ¿Dónde radicó el pecado de David? en el gran error que cometió en su vida, ¿sabe dónde fue? En la mala inversión del tiempo. La Biblia dice, literalmente, usted lo ha leído, que llegado el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David no quiso ir. Y qué bueno que David no hubiera ido, porque, porque David hubiera dicho... Eh, no voy a ir a la guerra porque me voy a ir a meter al templo, a la casa de Dios, me voy a meter en ayuno, en oración, voy a orar por esta batalla, voy a orar por mi vida, me siento decaído, siento que las fuerzas se me van, siento que ya no soy el mismo de antes, así que no voy a ir a la guerra porque me voy a meter con Dios. Pero no, se puso a febuquear hasta la una de la mañana. se puso a chatear a saber con quién. Una, dos de la mañana y con los ojos bien pelados. Y mal, malgastando su tiempo, hermano, en cosas que no sirven. Porque hasta la película que usted se debe echar tiene que saber escoger qué va a ser, Porque son dos horas que usted va a, a echarse una película o lo que sea, sepa qué va a haber, no cualquier tontera. Las amistades que usted va a tener, sepa escogerlas. Porque con las amistades o pierde el tiempo o gana. Cuando usted tiene buenas amistades... Usted tiene bien invertido el tiempo. Porque cuando habla con esas amistades, siempre le están aconsejando bien y no mal. Le están diciendo, haz esto, haz lo otro. Pero son buenos consejos. Pero esos amigotes con los que andan, y esas amigotas con las que se rebusca, y pasa horas hablando con ella y puro chambrería, hasta que le salió pan en la cuca, en, la, no, en, la, en el. En la cocina, no sé quién, puras tonteras. Perdiendo el tiempo. Claro, le llegó como dos de la mañana a David al grado que era la una de la tarde y no se levantaba. Y cuando se levantó ahí todo medio, como en drogado, se asoma a la azotea y de repente va viendo a aquella mujer que se estaba bañando. Claro, la mujer se estaba bañando porque el lugar donde estaba, obviamente no es que estaba bañando públicamente, pero como David estaba en el palacio, David sí podía verla. Y usted sabe el... David como no tenía nada que hacer no solo la vio porque el pecado no estuvo en verla de repente le apareció la mujer desnuda ahí ¿qué tenía que hacer David? apartar su mirada irse a la guerra irse a hacer algo productivo pero no se quedó con los ojos bien pelados viéndola y empezó a desearla en su corazón y empezó a codiciarla en su corazón y no solo le bastó codiciarla sino que preguntó quién es y le dijeron, sabe, traigan a hombres casadas no importa Como ya no les importa? Vea? ¿qué llevó a David a un estado de depravación de degradación ¿qué? al dulce cantor de Israel, el mal uso del tiempo. Porque hay que saber que hay tiempo para todo, mi hermano, mi hermana, pero debes saber que primero es Dios y tu comunión con Dios y tu relación con Dios. Y segundo, debes aprender a invertir tu vida en tu familia, hermano en tu familia, en tus hijos, en tu esposa. Oye, me acuerdo, hermanos, que pasan horas hablando con otra mujer. Y no tal vez mal, sino porque tal vez el líder o qué sé yo, una hermana con problemas, pero con la esposa de él, no habla. Hay hombres tan tremendos, hermanos, que con otras hermanas bien atentos y con la de ellos. ¡Jurate! ¡Te dejo! ¡Que es hora y las pobres mujeres y que ni aguanta con un cipote con otro y... pero aquí no hay hermano aquí no aquí no ¿de qué sirve a veces ganar el mundo y pierdes a tus hijos pierdes tu familia hermano cuando usted invierte tiempo en su esposa cuando usted invierte tiempo en sus hijos está invirtiendo lo mejor de su vida porque gente va y gente viene pero su mujer y sus hijos quedan no hay pérdida de tiempo hermano que de vez en cuando usted agarre su mujercito y se a caminar un parque, no es pérdida de tiempo, es parte de la vida y es algo que Dios lo va a ver con valor. Ahora, cuestión es que ande toda la vida desde la mañana hasta en la tarde en el mol con ella, está abrigado entonces. Como dice el proverbio Aragán, un poquito de dormitar, agachar la cabeza, cuando sienta vendrá la calamidad de encima. Usted invierta su tiempo y se llevó a sus niños a un parque, eso no es pecado. Porque de repente se siente en la casa y les enseña la palabra de Dios. Porque qué bonito predica usted, yo lo he oído. Pero ¿y a sus hijos cuánto les ha predicado? no mi puerta si no vuelve a venir. Pero aquí siempre vamos a predicar la palabra viva del Señor, hermano. Dios siempre traerá su palabra. Es más, es más, es más. Oiga lo que le voy a decir. Hay personas que probablemente quizás eh, venimos al Evangelio ya adultos, ya bien señores, y de repente pues no fuimos buenos padres o buenas madres. De repente, Dios hoy te da la oportunidad de ser padre. No cometas los mismos errores que cometiste antes. Haz como Elí. Que dice la Biblia que Elí por la obra. Fíjese, Elí cometió un error. Porque él priorizó y puso primero el tabernáculo. Y todo era el tabernáculo. Ni oraba ya y ni a sus hijos les predicaba por estar cuidando el tabernáculo. Cuando los hijos fueron grandes, ninguno quería saber de Dios. Y eran picarazos. Usted conoce perfectamente la historia. Y cuando vino de parte de Samuelito, un niñito de 10, 12 años, palabra de Jehová diciendo, así dicho el Señor la regaste como padre. Él entendió. Pero ¿saben qué hizo? ¿Saben qué hizo? Agarró a Samuelito como su hijo y lo que no había hecho con sus hijos, viejos, grandes, lo hizo con aquel niño. Y la Biblia dice Y Samuel crecía y ministraba a Jehová En presencia de Elí Y no dejaba caer ninguna palabra de Jehová Pero yo le pregunto ¿De dónde venía la palabra de Jehová? Venía de Elí Quien agarró a aquel niñito y dijo No voy a cometer el mismo error ¿Y saben qué sucedió? De Samuel salió el gran profeta de Jehová Porque Elí redimió 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 primero es Dios segundo la familia de ahí el trabajo y ahí la obra del Señor y lo que hay que hacer para hacer la obra de Dios pero cuando usted sabe priorizar y entender que hay ocho horas de trabajo pero así también hay que hacer la obra del Señor pero también hay que atender al esposo y a la esposa y que todo tiene un balance, es cuando entonces usted podrá el día de mañana que Dios le llame a su presencia, poder recibir de Dios, mujer. ¿Cómo se llama usted? Ana, Rosita, Juan, Pedro. En lo poco fuiste fiel, para en lo mucho te pondré, porque supiste dedicarle el tiempo me diste a mí el primer lugar, dedicaste el tiempo también a tu familia, fuiste el mejor trabajador donde estabas y nunca te descuidaste de la obra. esto en pie vamos a cantar esa alabanza que dice escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová un día daremos a Dios cuentas y si tú has sido de aquellos que quizás tu tiempo lo ha dedicado a los vicios el pecado ¿cuántos años llevas dedicándole al pecado? ¿cuántos años llevas de tu vida dedicándola a los vicios? varón, mujer ¿cuántos años llevas viviendo sin Cristo sin Dios sin esperanza? La Biblia dice joven acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y digas no tengo contentamiento en Dios. Joven tienes que saber que cada decisión que hoy tú tomas te va a repercutir en tu tiempo para bien o para mal. No será que ya es tiempo de que comiences a servirle a Dios será que ya es tiempo de que te vuelvas a Dios cuántas horas cuántos días has invertido viviendo sin Dios y sin esperanza vamos a decir al Señor escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová aleluya escudriñemos Nuestros caminos. Y volvamos. Y volvámonos a Jehová. Levantemos. Levantemos nuestras manos. Dios yo siento que esta noche es noche de salvación para este pueblo yo sé que Dios te ha hablado habrá alguien que quiera hoy ponerse a cuentas con Dios ahí donde usted está levante su mano derecha, viene en algo o recibir a Cristo por primera vez y ahí vamos a orar por usted sé que el Señor te ha hablado en esta hora habrá alguien que siente la necesidad de estar a cuentas con Dios allá arriba o acá abajo yo le invito a que levante su mano, sabe que Dios le habló esta noche sabe que necesita estar a cuenta todo el pueblo orando, orando hermanos todos orando todos orando hermanos habrá alguien esta noche hay cuatro personas que Dios está tocando esta noche hay cuatro personas que el Espíritu Santo está tocando y que quiere redimir en esta tarde, quiere comprarte en esta tarde yo te invito a que te pongas a cuentas con Dios Ahí donde tú estás Levanta tu mano bien en alto Vamos a orar por ti Tu mano derecha Vamos a orar por ti Yo sé que hay cuatro personas Vamos a orar Sé que hay cuatro personas Que el Señor está tocando en esta noche Sé que el Espíritu Santo te está tocando Ahí arriba, acá abajo sé que Dios te habló en esta hora yo voy a finalizar pero sé que hay cuatro personas que sienten la necesidad de estar a cuentas con Dios la Biblia dice venid y estemos a cuentas y si tus pecados fuesen rojos como la carana serán emblanquecidos como la nieve ahí donde tú estás quieres y sabes que necesitas el Espíritu Santo te está tocando levanta tu mano derecha bien en alto vamos a orar por ti ahí hay una joven no sé si podemos orar por ella habrá alguien más con sus ojos cerrados hay tres personas más Hay tres personas más que el Señor está tocando Su mano derecha viene en alto Y allá vamos a llegar a orar por usted Si usted así lo quiere Si no desde aquí oramos Pero hay tres personas más Que saben que necesitan decirle Señor Yo quiero estar a cuentas contigo personas más vamos a orar el pueblo orando Estoy orando orando el Espíritu Santo es el que toca habrá alguien más ahí hay un jovencito también de arriba hay dos personas más hay dos personas más todavía con su mano derecha bien en alto vamos a orar por usted bien en alto todavía sé que hay dos personas que Dios está tocando vamos a orar por usted aquí está el buen salvador vamos a orar por usted oramos al Señor Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias Señor ponemos cada vida y aún aquellos Señor que se ponen a cuentas contigo queremos rogarte que tu perdones todo pecado que limpies cada vida Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret donde usted está, dígale, Padre. Yo reconozco que te he fallado. Reconozco que no he, he usado bien el tiempo. Pero hoy te pido perdón. Tu palabra dice que en ti tengo abogado que perdona todo pecado. Señor, perdóname. Limpio yo te abro mi corazón Señor yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida Lávame con tu sangre Jesús amado te entrego mi vida dígale te entrego mi corazón y ayúdame de aquí en adelante a redimir el tiempo Señor a no perder más el tiempo sino aprovecharlo en el nombre de Jesús de Nazaret, Porque te damos gracias, Señor. Bendice cada vida aquí presente. Gracias por tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo, bendice a tu pueblo. Llévanos en tu paz y en tu gozo. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. ¡Gloria a Dios! ¡Diga, gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Solamente, hermanos, dos anuncios rápidos. Primero, si Dios permite, el próximo miércoles tendremos servicio de Santa Cena. Así que habrá victoria en Cristo Jesús. Eh, Dios va a estar sanando, el Señor va a estar haciendo algo especial. Si el Señor así lo permite, pues, Santa Cena. Segundo, Hermano, la guía, este, eh, ya se las hayan prometido Bueno, mi hermano Pastor Salvador Salvador se las haya prometido. Pero fíjense que se vendieron ayer con las de la zona y se fueron todas. Así que yo no pude sacar hoy, pero sí les prometo que para el próximo miércoles van a estar listas. Así que perdonen, es mi culpa porque no tuve lugarcito de poder sacarlas. Así que se les va a mandar a los líderes solamente la hoja de la primera tema. Pero ya para el miércoles ya van a estar listas, si el señor así lo permite. Y este sábado, hermanos, tenemos culto de ayuno de mujeres. Así que va a ser virtual. Les invitamos a que si usted quiere ayunar y tiene el tiempo, conéctese a miesperancia.com o a la página en el Facebook. Y desde las 10 de la mañana se estará ahí en un culto muy especial para todas las hermanas y los hermanos también que quieran estar ayunando. Dios les bendiga, Dios les guarde y el pueblo del Señor dice... Váyase en paz, váyase tranquilo, hermano, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret.